0: Welkom bij mijn podcast over sterven, de dood en daarna. Mijn naam is Marleen Bode. Ik ben uitvaartbegeleider, ceremoniespreker en trouwambtenaar. Tevens theatermaker, voormalig vrijwilliger in een hospice en zoals je kunt horen een tukker. Het is nog steeds een taboe om over de dood te praten terwijl het de enige zekerheid is die we hebben in het leven. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken en de angst daaromheen te verzachten. Ben jij bang voor de dood, boos op de dood, nieuwsgierig naar de dood? Hoop je dat er een leven is na de dood? Luister dan naar over sterven, de dood en daarna. Hallo, daar zijn we weer. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast over sterven, de dood. En daarna. Nou, ik ben eigenlijk uh, niet van plan om het heel erg over sterven te gaan hebben. Alhoewel het natuurlijk wel een soort inleiding uh, behoeft. Ik wil het juist heel graag hebben over het leven. En uh, ook het leven hierna. Want eigenlijk houdt het leven gewoon niet op bij de fysieke dood. Vorige week was het uh, Allerheiligen en Allerzielen. 1 november en 2 november. Nou ja, dan gaat natuurlijk de nacht van uh, halloween aan vooraf, all hallows eve, en uh, de sluiers zijn dan het dunst, zeggen ze wel eens. In die dagen rondom 31 oktober, het begin van het keltisch nieuwjaar op 1 november. Samhain, zoals je het schrijft, Saun, Een bijzondere tijd, ook omdat het licht van de zomer dooft en mensen uh, de neiging krijgen om wat meer naar binnen te keren. Nu was het natuurlijk een soort van bizarre tijd, omdat het nog, nog bijna zomer leek. Alhoewel de bomen al heel erg verkleurden en de paddenstoelen letterlijk uit de grond schoten. De natuur echt uh, veranderd. Maar omdat we ja, toch nog heel lang zonnige tijden hadden en een graad of 18 en soms nog warmer... waren je hier nog niet echt in die, uh, ja, in die sferen, zou ik bijna zeggen. Maar goed, het is natuurlijk ook door het verschuiven van de klok eerder donkere avond... Ik vind het altijd een bijzondere tijd, ook om te kijken hoe je zelf in het leven staat, wat dingen zijn die je zou willen veranderen, of er dingen zijn die je anders zou willen doen, dingen die goed zijn gegaan, dingen die nou ja, volgend jaar anders ingevuld zouden moeten worden. Het is dus naar binnen keren, hoe zit je erbij, hoe voel je je, wat is er allemaal gebeurd? En ik heb dat nog eerder in die periode dan rond 1 januari, zeg maar, oud en nieuw. Ach, dan doen we het gewoon nog een keer. Ik hou er wel van om te kijken naar wat er allemaal is gebeurd. En een beetje de melancholie die daarbij hoort. En hoe eventueel dingen anders zouden kunnen. Op 1 november, Allerzielen, was er een, een demonstratie mediumschap via Zoom van Rosita Belkadi. Een ontzettend goed en ook nog heel erg aardig medium. Waar mijn mediumschap ooit bij is begonnen in 2008. 2008 of 2009, een van de beiden, weet ik niet meer precies. Toen uh, gaf ze een workshop hier bij mij in de buurt. En daar uh, nou ja, ging ik naartoe, samen met de vriendin. En ik geloof dat we met tien of twaalf uh, dames waren. Die zij die dag begeleiden, maar van tien tot uh, een uur of vier, met een lunch tussen de middag. En we hebben van alles gedaan op die dag, waaronder psychometrie. Voorwerpen invoelen en daar dingen over vertellen. En s'morgens was het dan een beetje de psychic... Uh, benadering, dus zeg maar, energie voelen van de ander. Dat jij je richt op de ander. En na de pauze was het uh, wat meer het mediumschap, mediamieke gedeelte. Dat je je richt op de energie van de spirituele wereld. Van eventueel overleden dierbaren die je bij je voelt. Er waren voor de pauze heel veel enthousiastelingen. En na de pauze, weet ik nog, van die 10, 12 dames, waren er maar twee, waaronder ik. Die graag een contact met een overleden dierbare wilde maken. Rosita vroeg of wij zin hadden om dat uit te proberen. Wie dat wel eens had gedaan? Eigenlijk niemand. En ik realiseerde me eigenlijk niet dat ik dat vroeger als kind van nature deed. Dan pas later weer, weer boven. Maar ja, ik, ik denk ik ga het uitproberen. Ik wil weten hoe dat werkt. En het is iets wat je, wat je kunt trainen. Het is niet zo, ja goed. Je, he, de, je hebt mensen die werken als medium, en, uh, maar iedereen heeft een zesde zintuig. Maar er zit natuurlijk heel veel tussen. Ik bedoel, als jij van voetballen houdt, wil nog niet zeggen dat je profvoetballer kunt worden. Maar je kunt het hartstikke leuk doen, uh, hobbymatig, zeg maar. En misschien zelfs wel semi-professioneel. Maar om echt in de eredivisie te komen, zeg maar, daar moet je echt wel wat voor in huis hebben. En zo zit het ook een beetje met het mediumschap, even heel kort door de bocht. Je hebt het talent voor, of je hebt het niet... Maar iedereen heeft een zesde zintuig. En het zesde zintuig kun je zien als een spier. En die train je. Met één keer in de week naar de sportschool word je geen ja, profboxer, Dus daar moet je echt flink je best voor doen. En zo ook met mediumschap. Dat zesde zintuig kun je trainen. En daardoor kun je beter worden. En soms zelfs heel erg goed. En uh, me nog helemaal niet bewust van wat ik daarmee zou willen. Of wat ik daarmee zou kunnen. Maar gewoon omdat ik mijn gevoeligheid wilde testen om te kijken wat ik, wat ik kon, wilde ik dus uh, dat uitproberen of ik dat kon. Contact maken met een overleden dierbare van iemand in die groep. En ze zegt, ik begeleid het. Rosita kwam naast me staan en ik weet nog, ze legde een hand bij mijn onderrug. En ze zegt, ja, ik moest mijn ogen dicht doen en gaan de spirituele wereld uitnodigen om dichterbij te komen. En ze benaderen dan, ja, nu ik een aantal jaren verder ben, klinkt het alsof ik het... Uh, al heel, ik bedoel, ik doe het nu al veel meer en is het wat gewoner geworden, zou ik bijna zeggen. Maar ik moet het dus uitleggen hoe het, hoe het zit voor mensen die niet weten hoe het werkt. Ik heb het gevoel dat ze van achteren komen. Het is heel gemakkelijk dan om de energie te voelen van de spirituele wereld. Die komt van achteren, die benadert mij van achteren. Dat voel ik in mijn rug. Mijn, uh, mijn nekkenhaar gaan overeind staan van he, er komt iemand dichterbij, er komt iemand in mijn aura, om het zo maar te zeggen. Dat is een heel ander gevoel dan als je tegenover iemand zit... en je stelt je voor iemand open... om te voelen wat er bij die persoon bijvoorbeeld speelt. Als iemand bij je komt op consult en die wil graag weten... Ja, hoe het zit met dingen van vroeger of dingen die er gaan komen... wat overigens niet wil zeggen dat het handig is om... toekomstvoorspellingen te doen, dat doe ik niet. Ik vind, maar het is ook een beetje uh, algemeen... Wel de tendens zou ik bijna zeggen... om je niet te bemoeien met wat er eventueel uh, kan gaan gebeuren. Hooguit kun je zeggen dat iemand uh, ergens potentie voor heeft... of dat je beelden ziet van wat iemand zou kunnen gaan doen. Dat het roer omgaat of uh, dat er bepaalde dingen gaan gebeuren. Maar uh, echt toekomstvoorspellingen... nee, uh, de mens heeft de eigen vrije wil... en daar moet je je niet mee bemoeien. Maar dat is een ding waar, wat ik nu een beetje ja, plom verloren zeg. Maar die energie van iemand voor je... Uh, van een persoon is heel wat anders dan energie van een overleden dierbare. Die energie is ook vaak zachter, is ja, hoe moet ik het zeggen, eiler op de een of andere manier. Dus is soms ook wat moeilijker te pakken. Alhoewel als iemand op aarde, zeg maar, in, bij leven, heel erg outgoing was, heel erg uh, extravert, dan is dat vaak heel goed te voelen en beter te voelen dan als iemand heel erg ja, bescheiden is geweest. Dat geeft gewoon echt een ander gevoel. Maar je kent het wel als je op een feestje bent of verjaardag, whatever. En je zit naast iemand die je niet kent en je komt ermee in gesprek. Dan heb je ja, een kennismaking, je bent wat aftastend. En dan voel je ook, ook al ben je er soms niet bewust van, de energie van die ander. En zo is het eigenlijk ook ja, met overledenen, die energie die zij bij zich hadden, of zeg maar, de, 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 van de persoonlijkheid die ze hier waren. Die is er nog steeds. Dus op die manier kun je die ook oppikken. En toen bij die workshop weet ik nog... En dat is waarschijnlijk omdat het... Want ik onthoud echt niet alles. Maar uh, het is waarschijnlijk omdat het de eerste keer heel bewust was. Ik weet nog dat er een uh, strenge man zag ik voor me. En ik voelde ook een beetje een, ja, wel een, een, een krachtige persoonlijkheid. Maar ook wel op een, op een strenge manier... Ik had het gevoel van, van vader, maar dat wist ik niet zeker. En hij had een hele grote, dikke bril. En uh, hij keek ook heel streng. En ik had ook het gevoel dat hij niet altijd even aardig was. En ja, dat is lastig om te zeggen. maar ja, Je plopt het er maar uit, want dit is de eerste keer dat je het doet. <laughs> en Rosita had ook zoiets van, ik voel ook vader en uh, man. En zo. Maar die had een, toch een, een, een wat vriendelijker... Uitstraling, zal ik maar zeggen. En ik weet niet meer precies wat ze erover zei. Maar ik bleef een beetje bij mijn strenge, strenge vader. En ik weet niet, er kwamen nog een paar dingen. Het was er één dame in de groep die reageerde. Het is wel grappig, want ze zegt, ik heb het gevoel dat Marleen mijn stiefvader heeft. En dat jij, Rosita, mijn vader hebt. Dus het was gewoon heel grappig op de een of andere manier om beide heren ja, zeg maar naar voren te kunnen brengen. En uh, het was toen een kort contact, ook omdat het ja, de bedoeling was om er mee kennis te maken op die manier. En op de een of andere manier geeft de spirituele wereld dan ook wat nodig is om te kunnen oefenen. Want ze weten dat je in een oefensessie zit. En ze weten ook dat je niet dat hele contact kunt uitdiepen, omdat je daar gewoon op dat moment niet we ja, je weet gewoon niet hoe, dat, uh, hoe dat werkt. Mijn nieuwsgierigheid was uh, gewekt wat dat betreft. En ik had ook het gevoel dat ik daar meer mee kon. En meer mee wilde. Ik was al veel bezig met het lezen van engelenkaarten. Dat vond ik altijd ontzettend leuk om, vind ik nog steeds, ontzettend leuk om te doen. Ik merkte dat ik het, het lezen van Andermans Energie kon. En dan het liefst met behulp van kaarten. Op de een of andere manier vind ik het ook fijn om iets te kunnen uitleggen, letterlijk, aan kaarten voorleggen. En uh, dat iemand iets, iets tastbaars heeft om, uh, om te bekijken. En vaak vertel je niks nieuws, vaak is het precies waar mensen op dat moment mee bezig zijn. En ik was wel onder de indruk hoe het werkte met de spirituele wereld. En hoe het werkte met de overleden dierbaren. Het maakte me een soort van <laughs> excited, ik kan het eh, niet eens op Nederlands woord komen. Ja, je bent, je bent, het, het, het is spannend, maar wel op een leuke manier. En ik wilde dat graag uh, verder uh, uitdiepen. En ik ben toen een paar workshops gaan doen, een paar weekenden. Nou, van het een kwam het ander. Destijds was ik nog in loondienst. En ik denk, wat zal ik eens doen met mijn vakantiegeld in de zomer? En ik besloot naar het Arthur Findlay College te gaan in Engeland. Daar had ik veel over gehoord. En dat was nou ja, het summum op het gebied van mediumschap. En mediums over de hele wereld, studenten, die kwamen daar naartoe. En uh, kregen les van uh, gerenommeerde mediums die... ...ook hun ja, eigen praktijk hadden, die heel veel les gaven, die echt ja, daar volop mee bezig waren. En ik ben daar voor het eerst geweest en ik was meteen om. Het was een zeer bijzondere tijd om daar te zijn, sowieso al dat prachtige landhuis. En om daar met mede, uh, zeg maar gelijkgestemden, mensen die de neus dezelfde kant op hebben staan, zeg maar. ...daar te zijn en uit te diepen waar je talenten liggen op dat gebied... ...van het zesde zintuig, om het zo maar te zeggen. En dat was eigenlijk de eerste grote stap op dat gebied... ...en vanaf dat moment dacht ik, ik wil hier meer meedoen. Ik wil hier graag mezelf verder in bekwamen. Ook omdat ik steeds ja, meer neigde het roer om te gooien... ...wat mijn uh, baan in loondiensten betrof. En uh, heel kort door de bocht, ik ben een paar jaar later ben ik voor mezelf begonnen als uitvaartbegeleider. En op de een of andere manier heeft mediumschap... altijd een plek gehad voor mij in de uitvaart. Omdat ik voor mijn gevoel mensen meer kon ondersteunen. Op, ik zou ik zeggen, energetisch gebied. Het is gewoon bijzonder om zeg maar, te weten... ook door mijn openbaring die ik heb gehad op mijn 22e... waar ik het ook nog over ga hebben, alleen niet op dit moment... dat je weet... Dat er een leven is na de fysieke dood en dat je troost kunt brengen op een bepaalde manier bij mensen die net een dierbare zijn verloren en niet weten hoe ze daar nou ja, mee om moeten gaan of die, die nog niet weten. In de week zeg maar, uh, van de uitvaart ben je nog heel erg bezig met hoe iemand hier op aarde was. Uh, letterlijk het lichaam is er nog, dat ligt opgebaard thuis of in een aula en dan is iemand fysiek nog aanwezig. Ook al is hij overleden, maar na de uitvaart, als iemand echt hier niet meer fysiek aanwezig is, dan komt het toch vaak voor dat mensen in een gat vallen. Niet weten hoe ze verder moeten met het verlies van die persoon in hun leven. En om dan verder te gaan zonder die persoon, hoe dat moet. Ja, we krijgen daar geen gebruiksaanwijzing voor mee. Maar op de een of andere manier kan ik bewust en ook heel vaak onbewust, ...bij mensen toch een soort van troost brengen. En Soms staan mensen er heel erg voor open... ...of weten ze dat ik wat meer doe met mijn zesde zintuig... ...en vragen ze daar soms ook om. En het is niet van, nou dan zal ik even een kunstje doen... ...en ik zit daar aan tafel en nou ik zal even je overleden man... ...zo werkt het niet. Maar het zijn dingen die spontaan gebeuren. En dat, dat ja, geeft vaak wel, dat zijn vaak wel bijzondere dingen voorbeeldje wat met te binnen schiet. Er was op een gegeven moment een echtgenoot slash vader overleden. En de familie was aan het praten over de muziek bij de uitvaart. Waren het over de plechtigheid en de invulling daarvan. Het afscheid in het crematorium. En dan moest muziek gedraaid worden. En ze waren ontzettend aan het bakkeleien welke muziek dat dan zou moeten worden. En allerlei titels en artiesten kwamen over de tafel. En ik hoorde continu de Radetski-mars van André Rieu. Dus, nou ja, ik moest er in mezelf een beetje om lachen. En ineens zegt die zoon Ja, mama, als we een paar echt een plezier willen doen... dan moeten we de Radetski-mars van André Rieu draaien. Ja, dus schoot ik wel even in de lach. En ik heb dat uitgelegd. En dan is het niet dat... de overleden man achter me staat en in mijn oor het Radetski-mars of... Uh, uh, nee, maar het voelt... Um, nou ja, het, het is dan een hele eile energie die ik bij me voel. En die brengt een gevoel of die brengt een plaatje. Hè, een, 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 een stilstaand beeld of soms bewegend. Wat mij dan nou ja, aanzet tot iets horen of zien. Of nou ja, wat die overleden dierbare me wil doorgeven. En wat wel mooi is, ik geloof heel erg in zeg maar dat de mensen op mijn pad komen die daarvoor openstaan. Dat families op mijn pad komen waar ik dat kan brengen of mag brengen. Of uh, ja, dat we elkaar nodig hebben, dat kan natuurlijk ook. Dat ik ook iets uh, te leren heb van de familie die ik mag begeleiden. Het is vaak een wisselwerking en dat is erg mooi. En graag zou ik het mediumschap wat meer in mijn werk willen toepassen. Want soms is het ook gewoon ontzettend lastig om heel veel dingen te voelen. En van mijn eigen overledenen, ja, is het, is het veel lastiger om, om, om die bij me te voelen, zou ik bijna zeggen. Terwijl iemand op een gegeven moment zei, weet je waarom je jouw vader niet voelt? Jullie lijken heel veel op elkaar. Qua energie zijn jullie zo hetzelfde. Dus is het helemaal niet raar dat je je eigen vader niet kunt voelen. En het was net alsof er een gordijn opging, dat ik echt zoiets zei van, oh maar natuurlijk. Dat is eigenlijk heel logisch. En vanaf dat moment kon ik mijn vader beter voelen. Weet ik gewoon wanneer die bij me is, of weet ik wanneer die naast me zit in de auto. Mijn vader kon altijd nogal, uh, godverrie, nee zo joh. In de auto, in het verkeer. En ik bedoel, ik ben zelf geen HB, Dus af en toe zit ik wel eens te vloeken. Als iemand me de weg afsnijdt, dan moet ik heel erg lachen. Want dan denk ik aan mijn vader, die zit daar naast me. En die hoofd zo van, oh, 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 nee, je bent geen H beter dan ik. Maar goed, dat is uh, even een grapje tussendoor van uh, hoe, ik het, uh, hoe ik het voel. En dat was wel mooi, want ja, mooi. Vorige week was het dus Allerheilige, dus 1 november, hield Rosita Belkadi, jawel, het medium waar ik het net over had, een Zoom-bijeenkomst, dus een demonstratie-mediumschap. En ik denk, ik meld me aan, juist in deze tijden, om wat aandacht te geven aan uh, onze overleden dierbaren. En vaak is het zo bijzonder met een demonstratie-mediumschap, dat al krijg je geen contact, al is er geen contact van een overleden dierbare van jezelf, is het vaak heel mooi om ook de verhalen te luisteren van anderen omdat heel vaak als het dan gaat over een vader... of over een moeder of over een vriendin... dat het heel vaak te plaatsen is in je eigen situatie. Dus heel vaak als er een boodschap is voor, voor iemand... of hey, ik heb hier uh, zeg maar een vriendin... Uh, jullie gingen altijd veel stappen samen... jullie hadden de grootste lol en blablabla... Uh, bla, bla. Nou, ja, dat je op een gegeven moment denkt van... oh dat ze zomaar mijn vriendin kunnen zijn. En dan wordt er iets gezegd... waardoor het dus blijkt dat het niet voor jou is. Nou dat is niet zo erg. Maar dan is het zo fijn... Dat het klopt, dat dat contact bij de juiste persoon komt, die daar dan weer helemaal blij van is. En dan dat je die energie voelt, dat het eigenlijk voor iedereen die aanwezig is, ofwel in een zaal, ofwel gewoon voor je computer. Of achter je computer, het is wel ik bekijk. Met die mensen met wie je samen bent, dat die energie iedereen raakt. Dat is echt zo bijzonder. Dat vind ik echt gewoon prachtig. En als dan de boodschap komt waarom iemand er is, want het is niet altijd alleen, alleen maar van ik hou van je en uh, uh, ik hou je in de gaten. Maar er is vaak een reden waarom iemand op dat moment even langskomt om zijn dochter of haar vriendin of haar moeder of wat dan ook een hart om de riem te steken. En heel vaak komt dan zo'n boodschap aan in je hart, omdat die eigenlijk voor, voor iedereen is of omdat die eigenlijk... Ook iets bij jou raakt. En dat kan op een heel ander vlak zijn. En natuurlijk had ik wel stiekem de hoop dat mijn vader zou komen. Hè, vlak voor zijn sterfdag. Maar waarom ik me aanmelde voor de demonstratie was gewoon puur omdat het altijd zo fijn is. Heel simpel gezegd. En omdat Rosita gewoon een hartstikke leuk medium is om naar te kijken en te luisteren. Ook de, de helderheid waarmee ze haar contacten naar voren brengt, vind ik ja, bewonderenswaardig. Of, ik bedoel, het is gewoon, uh, je hangt aan haar lippen en dat is gewoon uh, geweldig. En op een gegeven moment, uh, ze had dus een vader gaat en ze had een moeder gehad. En, uh, het waren niet mijn vader en mijn moeder, maar dat gaf niks, het was gewoon heel mooi. En op een gegeven moment zegt ze, uh, ik moet het hebben over een man. Hij heeft een motor en hij reist heel veel en is vaak in het buitenland. Het uh, is een heel avontuurlijke man en... Ja, hij hield ook van horrorfilms. Iets, iets in die trant, zei ze. Ik denk, God, dat kon mijn, uh, mijn ex wel zijn. <laughs> maar die leeft nog. <laughs> dacht ik bij mezelf. Nou, er was dus één vrouw van de 55 personen, als ik het goed heb gezien, waren de 55 personen die meekeken was de één dame die reageerde die had inderdaad een vriend van die leeftijd van om en nabij ja, 50, 55 om en nabij in de spirituele wereld, dat kon ze plaatsen en de motor kon ze plaatsen en uh, het, ja, het reizen ja, hij was veel buiten, ja, buitenland ja, nee, dat niet echt, en horrorfilms ook niet ja, zegt Rosita, maar toch, ik moet het echt hebben over het reizen en het avontuurlijke en het buitenland hij zit dus niet in het buitenland, nee nou, ze had dus niet het gevoel dat ze bij die vrouw moest zijn maar niemand reageerde dus ik zet er voor de grap mijn geluid aan. alsof ja, ik herken alles. Alleen hij leeft nog. Nou, zegt ze, ik word wel naar jou toegetrokken op dit moment. Want het kan ook zijn, en dat was wel grappig. Ja, niks is toeval. Zij had zoiets uitgelegd in de les die ze in dat weekend had gegeven aan een groep mensen die dus bij haar les volgt. Dat het kan zijn dat de spirituele wereld een overleden dierbare, zeg maar, dat ze die bij zich krijgt, dat die... Iets van een levende persona voorbrengt om de aandacht te krijgen van iemand. Nou ja, dus ze ging erop door. Ze zegt: Wat herken je? Ik zeg: Ik herken alles, zelfs de horrorfilms. En toen zegt ze op een gegeven moment: Klopt het dat het gaat om een ex-partner van jou? Ik zeg: Ja, dat klopt. Ik zeg: en Hij zit in het buitenland, of tenminste, daar zat hij. Als het goed is, is hij terug. Maar ja, ik weet het ook niet zeker. Maar als hij dood zou zijn, dan zou ik het toch absoluut wel hebben gehoord. Nou, ze had ook zoiets van: Volgens mij is het ook niet dat hij degene is die is overleden. Ik heb hier namelijk zijn vader. Klopt dat dat zijn vader in de spirituele wereld is? Toen moest ik even twijfelen, want zijn stiefvader leeft... en zijn biologische vader is al vrij lang overleden. Dus ik zei, ja, zijn biologische vader is overleden. Nou, en die kende ik? Nee, dat was eigenlijk van voor mijn tijd. Maar ik wist wie het was, ik wist hoe die heten... en ik had hem wel eens aan de telefoon gehad. Nou, uiteindelijk, lang verhaal, wat, wat kort... De man wist dat mijn ex... Ik moet hem Piet noemen. Ik mocht het verhaal vertellen, maar ik mocht niet zijn naam noemen. <gif> ik zeg, ik noem je Piet. Ja, dat is goed. Dat Piet zoiets had van... Dat Piet door een hele moeilijke periode ging op dit moment. En dat wist ik. En ik wist nog niet precies in hoeverre. Maar dat was nou ja, aan mij om dat uit te zoeken natuurlijk. Ik moest hem gewoon bellen. Maar dat hij dus, uh, zeg maar, zijn vader, pardon, die dus in de spirituele wereld is gaf het dus door aan Rosita dat hij wist dat het niet goed ging met zijn zoon... en dat hij wist dat ik contact met hem had nog... ook al was dat dan niet frequent, maar wel genoeg om hem te vertellen... dat hij het wist dat hij door een moeilijke periode ging en dat hij voor hem was. Dat hij dat bij leven niet was geweest, dat daar ook allerlei redenen voor waren... maar dat de man gewoon niet bij machten was geweest om het anders te doen. Dat hij nu vanuit de spirituele wereld kon zien... Dat, hij, dat er andere mogelijkheden waren geweest, maar die had hij bij leven dus niet kunnen zien. Hij had het bij leven niet anders kunnen doen. Dus er kwam ook een soort van excuus en dat was echt heel, uh, heel mooi. En of ik dat dus aan hem kon doorgeven, dat hij uh, zijn zoon in de gaten hield. Dat hij er voor hem was. Al zou zijn zoon zoiets hebben van, nou ja, ge geen idee. Maar uh, <laughs> ik, vond het, ik vond het heel bijzonder. Maar goed, ik had die week een aantal dingen te doen. Ik denk, ik moet het niet in vijf minuten aan de telefoon gaan doen. In het weekend had ik een training waar ik al vroeg voor, uh, voor weg ging. Dus ik was een paar dagen niet te bereiken. Ik denk, ik doe het begin volgende week. En ik had een soort push vandaag. Ik denk, ik moet nu gewoon contact met hem zoeken. Dus ik had hem geappt. Ben, nou, ben je nou terug uit het buitenland? Uh, waar ben je? Wat uh, ben je aan het doen? En hoe gaat het met je? Nou, niet lang daarna kreeg ik een uh, bericht terug. Hij lag in het ziekenhuis met open TBC, dus ik had zoiets van: um, kan ik je ook even bellen? Of uh, leuk? nee, dat was helemaal prima. Hij lag in quarantaine quarantainekamer, maar hij was prima in staat om te telefoneren. Dus we hebben een half uur met elkaar in de telefoon gezeten. Hij ging dus inderdaad, hij gaat, moet ik zeggen, door een hele moeilijke periode. Fysiek in ieder geval. En uh, nou ja, goed, dat zal emotioneel ook wat met hem doen. <laughs> Dit soort dingen, ik heb het, het verhaal hem dus verteld. En het is echt iemand om daar ontzettend de draak mee te steken. Wat hij dus ook een beetje deed. Maar ik kon wel aan hem merken dat hij, echt, ja, dat hij er wel door geraakt was. En hoe mooi is dat, dat je vader met wie je een, ja, eigenlijk uh, een, een slechte band hebt gehad. En eigenlijk nauwelijks een band. Want hij was al vrij jong toen uh, zijn, stiefvader, uh, zijn stiefvader werd. En hoe mooi is dat dan, dat je gewoon toch gevolgd wordt door je dierbaren in de spirituele wereld. Dat die nog steeds een oogje ja, in het zeil houden, zeg maar. Nog steeds weten waarmee jij bezig bent. En dat is ook vaak wat een medium doorgeeft. Bewijs dat ze er nog zijn. Ik heb die en die man. Uh, zo en zo oud, uh, overleden aan dit en dat. Gewoon concrete bewijzen. Maar hoe mooi is het om te vertellen waar je op dit moment mee bezig bent. Want dat kan alleen maar bewijzen... dat zij in de spirituele wereld nog steeds op de hoogte zijn... van wat je ook nu op dit moment in je leven doet. Met andere woorden, het verleden lijkt wel met alle bewijzen... dat, dat bestaat niet meer of dat leven, dat is voorbij. Maar het leven gaat dus door... En iemand blijft deel uitmaken van je leven. Net zoals uh, de vader, de biologische vader van mijn ex, die al heel lang uit zijn leven was. toen hij nog leefde, maar ook toen hij stierf, gewoon niet meer in zijn leven was. maar hem nog steeds in de gaten houdt. Houdt van zijn zoon en dat op deze manier heeft laten merken. En ik ben heel blij dat ik, ook al zijn er een aantal dagen overheen gegaan, dat ik hem toch heb gezegd dat zijn vader nog over hem waakt. En daar moest hij dus om lachen. En daar begon hij grappen over te maken. Maar uh, ik denk dat de boodschap heel goed is overgekomen. En daar uh, laat ik het een beetje bij nu. Voor dit moment. Ik ben al wel een aardige tijd uh, tegen jullie aan het, uh, aan het praten. Over een onderwerp wat ik heel erg fijn vind. Mediumschap. En waarom ja, duidelijk te maken dat het leven niet ophoudt. En dat dit een troost mag zijn. Ook al heb je... Mensen verloren die heel dichtbij stonden. Die heel belangrijk voor je waren en nog steeds zijn. Van wie je zielsveel gehouden hebt. Liefde sterft niet. Liefde gaat over de grenzen van de dood heen. En daar wil ik het voor nu bij laten. En over de liefde ben ik nog lang niet uitgesproken. Dus heel graag tot de volgende keer. Dag! Dit was het voor vandaag. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken en de angst eromheen te verzachten. Als je het leuk vindt, like dan deze podcast, laat een review achter of abonneer je erop. Of deel de link op je eigen social media. Zo kan ik meer mensen bereiken die wellicht steun aan mijn verhalen hebben. Wil je meer weten over mijn werkzaamheden? Kijk dan op mijn website www.marleenbode.nl heb je vragen waar je graag antwoord op wilt of een suggestie voor een aflevering? Vul dan op mijn site het contactformulier in of zoek me op via LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.